0: こんばんばは栄養満点ボイス栄養士職人の大人の給食室今日も聞いてくださってありがとうございますこのラジオは聴くだけであなたも今すぐ作ってみたくなる聞くレシピ栄養のこと食べ物のことすぐに役立つミニ知識をなるべく分かりやすく配信していますフォローいいね押していただけると嬉しいです YouTube インスタ Twitter もやってますのでそちらの方もよろしくお願いしますはい、えー、皆さんご自身の体の中のこと知っていますか大切な臓器腎臓についてお話ししてきました腎臓は体のどの辺にあってどんな働きをしているのかそしてどんなことが原因で慢性腎臓病になるのか慢性腎臓病の初期症状について2回に分けてお話ししてきました。今日は最終回ということで、えー、慢性腎臓病にかかってしまったらどんな食事にしたら良いのかということでですねお話ししていきたいと思いますやっとね、相談者さんの質問にたど,たどり着いたという感じですねはい、えー、前回ね慢性腎臓病もがんと同じようにステージがありますよというお話をしましたが大体ですね1から5に分けられていてステージ5以上になると、えー、大体人工透析が必要になって食事の内容もまた変わってきてしまうんですねまたそれぞれのステージによっても気をつけなければならない食事の内容というのが違ってくるんですで相談者さんのお父様はステージは分からないんだけれども人工透析はしていないというお話でしたのでそちらの情報をもとにお話ししますねえ。まずステージ1と2の段階での食事療法なんですが基本的には他の生活習慣病ですね高血圧だったり脂質異常症糖尿病などと共通しています。塩分の摂りすぎに注意してバランスよく適量食べる、えー、太らないようにする、えー、そしてね、えー、重要なのがタンパク質の摂りすぎに気をつけるということですね、えー、ここが、えー、他の生活習慣病と違うところになりますね、えー、腎臓に障害のない方っていうのはタンパク質不足による筋肉の低下によってね歩行が困難になったりもっと行くと将来寝たきりになってしまうリスクを高めてしまうのでタンパク質は積極的に取りましょうねって言われてますよねですが腎臓病の方はタンパク質に制限があるんですねこれは後ほどお話ししますそしてステージ3からはですねちょっと状態によっても変わってくるんですが引き続き塩分とタンパク質の制限がありますがそれに加えてカリリウムリン水分の制限,も出てきますで制限が出てくるにもかかわらず十分なエネルギーを補給しなくてはならないということでですねちょっとなかなか大変になってきます。で私がですね栄養士の学校では、えー、腎臓病食品交換表というものがあってですねタンパク質え、例えばタンパク質 60g でカロリーが2000キロカロリーの場合はこういった食材を選ぶとかっていうね表があったんですね。で、これをこう計算しなくてはならなかったんですけども、これがなかなか難しくてですね。正直、私は苦手でしたね。ちょっと計算が苦手なのでね。なのでこれを、えー、毎日ねご家庭でやってくださいって言われたら本当に大変だと思います、えー、相談者さんのお母様お察しいたします、えー、お父様のね詳しい病態がわからないのと医師による食事指導を受けているということでしたので、えー、私からはね本当にざっくり当てはまるようなお話をさせていただきたいと思います、えー、まず減塩ですね塩分を控えるというのは腎臓病じゃなななくてても必要なことになってきますよね、えー、日本人はやっぱり塩分取りすぎ取りすぎって言われてますのでねで、えー、塩分の方は1日 6g 未満というふうにこれは、えー、腎臓病の全ステージで 6g 未満というふうに言われています。えー、この 6g ってねちょっと、えー、グラムにされてもよくわからないよって思うかと思うんですがかかななり少いいいいいとと思思っててただ良ます小さじ1杯が 5g なのでまあ約小さじ1杯ぐらいですよね。はい、それをね一日の食事でね小さじ1杯をこうならしていくとなると、うん、かなり少ないなっていうのがねなんとなくお分かりいただけるんではないでしょうか、はい、特にね腎臓の働きとして塩分と水分の排出量をコントロールしているというお話をしましたがその機能が落ちてしまっているので当然塩分をね多く取ってしまうとますます腎臓に負担をかけてしまいますしむくみのもとにもなってしまうんですよねでよくね離乳食とかはあまり味付けをせずに素材そのものの味でいいんですよなんて聞いたことあるかと思うんですがこれもねまだ体が小さくって発達の途中にある、えー、乳幼児なので、えー、腎臓もねまた発達の途中にあるので負担をかけてしまうということからなんですね。はい、そしてタンパク質カリウムの制限についてなんですがなぜタンパク質を制限するのかタンパク質は体を作るもとになる大事な栄養素ですよね三大栄養素の中の一つですもんねなんですがタンパク質を体の中で消化する過程で尿素というものが作られるんですね。でこの尿尿素はででしか排出できないため尿素をね排出しようとすればするほど腎臓に負担がかかってしまうというわけなんですね。でこれは食事で摂るタンパク質の話なんですけども、先ほどねタンパク質の制限があるにもかかわらずエネルギーは十分に補給しなくてはならないんですよと申し上げたんですが、ここがねまだ厄介なところであの糖尿病とか。みたいにね、えー、エネルギーを落とせばいいでしょということではないんですよねこのエネルギーが足りないとですね私たちの体は対タンパク質と言って自分の体からタンパク質をこう分解してですね足りない分のタンパク質を補おうとするんですね体にね必要なものなのでねそういう仕組みになっているんですよね、えー、本当にね体の仕組みってよくできてますよねなのでエネルギーが足りなくてもそこでまた尿素がね出てしまうのでまたそこでも腎臓に負担がかかってしまうっていうね、えー、そういうことになってしまうんですよね。はいえー、そしてねカリウムなんですけどもカリウムはね塩分を排出するのに重要な栄養素ではあるんですけども。腎臓機能が低下しているとこれもまたね排泄されにくくなので生野菜だったり生の果物の制限を行います。腎臓の、ね、機能の低下が進むと余分なカリウムをうまく排泄できなくなってしまうので体に溜まりやすくなってしまって血液中に、ね、カリウムが増えすぎると不整脈なんかを起こしてしまったりして命に関わることもあるんですねあの高カリウム血症な,などと言われたりしているんですけども。えー、普段ね、えー、健康であればあのカリウムが、ね、含まれている野菜なんかを摂ると塩分を排出する効果があるので積極的にとりましょうなんて言われてるんですけどもね。はいなので、えー、カリウムはね、えー、水に溶けやすいっていう性質があるので野菜をね小さく刻んだりまたはね細かく刻んだりとか、えー、切り口を大きくして、えー、それで茹でたり茹で汁にこう煮こぼしたりとかしてねそういうことによってカリウムを大きく減らすことができますのでそのようにしてねばなと思います、えー、本当にねいろいろと制限があって大変なんですがまずはね、えー、やられてると思うんですけどもタンパク質を制限するということですね。これはですね、低タンパク質食品っていうものがありまして、ネットでも購入できますね。例えばご飯にもね、タンパク質って含まれているんですよね。えー、普通のご飯の場合は100グラムに対してタンパク質が約 2.5 グラム。含まれていますでこれが、えー、例えばタンパク質25分の1製品とかいうのがありまして、えー、それを利用すると、えー、2.5 グラムのタンパク質が約 0.1 グラムになるんですねこれは結構減らせますよねそういった食品を利用するっていうのも、えー、いいのかなと思いますえー、そしてね塩分の制限、えー、これはね本当にしっかり行っていただきたいところです。えー、具体的には、えー、例えばね醤油のスプレー式容器とかってありますよね。こう醤油をその容器に入れといてスプレーのようにプシュッと出すと1回に使う量がだいぶ減らせますというようなものなんですが。これをね冷ややっこなんかをね食べる時に、えー、普段ね醤油だとついついドバドバッとこう出てしまうんですけどもそのスプレー式のものだったらワンプッシュで、えー、かなりね量が減らせますし、えー、または醤油だけではなくて醤油と必ず酢を使うとかですね、えー、酢ではなくても柑橘類を絞る薬味を使うなどしてですね、えー、あの醤油塩分を減らす工夫をしていただければなと思います。本当にね物足りないと感じると思うんですけども、これも慣れなので、えー、ぜひやってみていただきたいと思います。はい、そしてカリウムの制限これは、ね、先ほどお,お話ししましたように生野菜ではなく茹でたり煮たりすることでだいぶ、ね、カリウムというのが、えー、水溶性なので流れ出てしまうのでそういった形で利用していただくそして果物は缶詰を利用すると良いと思います。糖尿病の、ね、食事制限と違うところはしっかりエネルギーを取るために油ととか砂糖も使うところなんですね、はいえー、なのでまず主食を決めていただいて、えー、これは先ほどお話しした低タンパク質食品などを使うと、ね、そこでタンパク質量が稼げますので、えー、主菜の肉や魚にタンパク質を回すことができますよね。そしてだしを効かせた汁物だったり酢の物などと組み合わせていただくといいいのかなと思いますで、えー、エネルギーは、ね、十分に取った方が良いので、えー、砂糖だったり蜂蜜、ジャムなんかを使うこともできますので塩分の制限がある分、ねえー、ちょっとした楽しみとして感触に甘いものを取り入れたりするのも気分転換になっていいのではないかなと思います。具体的にはですねそれぞれの病態だったりステージに合わせて個別の指導が必要になってしまうのでなかなかちょっと難しくて申し訳ないんですけどもこういった情報でよろしいでしょうか。はい、そして最後になりましたが病院のですね、YouTube 公式チャンネルというのがありましてこれは透析の,、えっと、の食事療法についてになるんですけども結構分かりやすかったのでリンクを貼っておきますねよろしければ参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、ということで3回にわたってお話ししてきました腎臓の働き腎臓病。えー、そして、えー、どんな食事にしたらよいのかということでですね、えー、慢性腎臓病の方っていうのは本当に年々増えてきているんですよね。なので私はまだまだ大丈夫ということではなくて今から予防を、ね、していただくことが本当に大事になってきます。本当にに、ね、病気ななっっっててててしししまままからでではねね、えー、後悔しても遅くなってしまいますので、ねはい、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました少しでも役に立ったなと思っていただけましたらフォローいいね押していただけると励みになります栄養満点ボイス食味がお届けいたしましたそれではまたハバナイスティナー